0: Bienvenido, bienvenida, bienvenide al podcast de María Curses. En estos podcasts encontrarás contenido que te será útil en tu aprendizaje del español. Hablaré sobre cine, viajes, literatura y por supuesto sobre gramática y temas vinculados a la variedad lingüística. En el episodio de hoy te cuento qué es el lunfardo, cuál es su origen y te doy algunos ejemplos. También voy a hablar un poco sobre la relación entre tango y lunfardo. Antes que nada hay que hacer un poco de historia. Hace poco el presidente de la Argentina en una visita a España dijo de una manera bastante desacertada y, y citando de una manera errónea a Octavio Paz, al escritor Octavio Paz, bueno, el presidente dijo, los mexicanos salieron de los indios, los brasileños salieron de la selva, pero nosotros, los argentinos, llegamos de los barcos y eran barcos que venían de Europa. Estos comentarios son racistas y generaron mucha polémica. El presidente luego de esto se vio obligado a pedir perdón por sus dichos, pero lo que no podemos negar es la influencia cultural europea en la Argentina. Podemos decir que en Argentina hay, un, hay una sociedad heterogénea donde conviven la cultura de los pueblos originarios con la cultura adoptada por la gran inmigración europea que hubo en el siglo XIX. Yo creo que la base de la sociedad argentina en la base eh, está esta mixtura, esta cosa heterogénea de, de mezcla de culturas. Sin ir más lejos, en mi propia familia, eh, en mi árbol genealógico, hay por parte de mi padre españoles, por parte de mi madre italianos, por parte de mi abuela materna árabes y mapuches. Y por parte de... De mis abuelos paternos no lo sé, pero en teoría son también españoles. Entonces, esta mezcla es lo que hace a la riqueza también de la cultura argentina. La mayoría de los inmigrantes que llegaron a Argentina en el 1800 huían de la pobreza y del hambre y en su mayoría eran italianos y españoles. El lunfardo y el tango nacen justamente con esta inmigración. Fue en 1870 cuando gran cantidad de inmigrantes españoles, italianos y afroamericanos llegaron al Río de la Plata. Hay dos términos muy interesantes para comentar. El lunfardo y el cocoliche. Los italianos que llegaron al Río de la Plata y no sabían hablar español crearon el cocoliche, que es un modo de hablar, también puede ser considerado un idioma extinto, que mezclaba el castellano con los distintos dialectos italianos. Esta lengua quedó registrada, quedó plasmada en la literatura del momento en el sainete criollo. Actualmente, si usamos la palabra cocoliche, es porque queremos hacer referencia a algo que con mal gusto. Por ejemplo, vemos a una persona que está vestida con ropas de diferentes colores eh, o con muchos accesorios de diferentes tipos. Entonces decimos que es un cocoliche. El lunfardo es algo totalmente diferente. Si bien también nace con la inmigración... Se trata de un sistema de préstamos lingüísticos. Hay una mezcla de palabras en italiano, portugués, francés e inglés. Es un argot, un vocabulario popular, que en su origen se identificó con el lenguaje del delito y los delincuentes. Se dice que la etimología de la palabra lunfardo viene del italiano lombardo, que significa ladrón. Sin embargo, actualmente el lunfardo es muy usado, especialmente entre los habitantes del Río de la Plata. Es un argot popular que está en la lengua cotidiana y está en la manera de hablar de muchos argentinos y uruguayos. Según la Academia Porteña de Lunfardo, existen más de 6.000 términos en lunfardo y cada año se agregan más. En el 2004, Oscar Conde publicó un diccionario etimológico del Lunfardo. Y años más tarde, en el 2015, el mismo autor publicó la primera novela en Lunfarda, llamada La muerte del pibe Oscar de Luis Villamayor. Voy a darte algunos ejemplos en Lunfardo. Estas palabras las puedes encontrar en el diccionario etimológico del lunfardo y son muy usadas en el lenguaje cotidiano. Chamullo, chamullo es una conversación. Viene de, del caló hablar y es una habilidad también para persuadir. Podemos decir que una persona chamulla a otra cuando la convence de algo con su oratoria. Pibe. Pibe es un niño o un joven. Viene del italiano genovés piveto y también del italiano jergal pibelo. Laburo significa trabajo y viene del italiano laboro. Mina es una mujer, una chica y esta palabra viene del italiano jergal. Guita se le dice al dinero y esto es del español popular. Trucho es algo falso, falto de calidad, puede ser también una imitación. Viene del español trucha, que significa persona astuta. Chabón quiere decir hombre, contracción de chambón, que se refiere a una persona poco hábil. Morfar significa comer y viene del italiano, morfa que es poca. Estos son algunos ejemplos. Hay muchísimos más. Eh, por ahora tenemos chamullo, pibe, laburo, mina, guita, trucho, chabón y morfar. Todas estas, estas palabras se usan en, en el lenguaje cotidiano de la mayoría de los argentinos. Como dije antes, el tango, como el lunfardo, nacen con la inmigración y, en su origen, el tango era un ritmo vinculado a los delincuentes y orilleros. Orilleros se refiere a las personas que vivían en las afueras de la ciudad, en las orillas. Bueno, el tango merece un podcast propio, que seguramente haré más adelante, pero lo que quiero señalar es que adopta palabras en lunfardo, ¿sí? en sus letras, Puedes encontrar mucho lunfardo. Hay un tango fundacional llamado Mi Noche Triste y quiero que veamos algunos ejemplos en este tango. El tango empieza con este párrafo. Percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida dejándome el alma herida y esplín en el corazón sabiendo que te quería, que vos eras mi alegría y mi sueño abrazador. Para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo, para olvidarme de tu amor. Aquí tenemos, bueno, la primera frase, percanta que me amuraste, es toda la frase de, <ríe> está en lunfardo. Percanta hace referencia a una mujer, a una chica, y que me amuraste hace referencia al abandono, dejar solo. Puede decir como dejar contra un muro, ¿sí? Viene, a murar viene de muro. Eh, y tiene esta idea de abandonar, de dejar solo. Luego dice, para mí ya no hay consuelo y por eso me encurdelo. Encurdelo viene de encurdarse, de, de curda, y esto es emborracharse o embriagarse. Dice, cuando voy a mi cotorro, y lo veo desarreglado, todo triste, abandonado, me dan ganas de llorar, y me detengo largo rato, campañando tu retrato, para poderme consolar. Cotorro hace referencia a la casa, o a un conjunto de casas que están todas eh, juntas, y campañando significa mirar o vigilar. Aquí el, el hombre mira el retrato de la chica que lo abandonó. De noche, cuando me acuesto, no puedo cerrar la puerta porque dejándola abierta me hago ilusión que volvés. Siempre traigo bizcochitos para tomar con matecito como si estuvieras vos. Si vieras la catrera, cómo se pone cabrera cuando nos ve a los dos. Cuando no nos ve a los dos, perdón. Catrera significa cama y cabrera es, viene de cabrearse, de enojarse. Ya no hay en el bulín aquellos lindos frasquitos adornados con moñitos, todos de un mismo color. Y el espejo está empañado si parece que ha llorado por ausencia de tu amor. La guitarra en el ropero todavía está colgada. Nadie en ella canta nada ni hace sus cuerdas vibrar. Y la lámpara del cuarto también tu ausencia ha sentido porque su luz no ha querido mi noche triste alumbrar. Aquí tenemos Bulín, que es, hace referencia a la casa, al apartamento, al piso de este hombre. Tenemos una historia bastante triste, bueno, ya el título lo dice, Mi Noche Triste, que es la historia de un desengaño amoroso o de un abandono en una relación. La chica se va, lo deja solo y él está muy triste, entonces se emborracha, se embriaga, va a su casa y se siente... Solo. La mayoría de las letras de tango tienen este sentimiento muy nostálgico, melancólico y hablan sobre desengaños amorosos. Generalmente siempre es la mujer la que deja al hombre o es la mujer la que eh, tiene un mal comportamiento eh, y el hombre queda sufriendo y, y le canta una canción. y mi sueño abrazado. para mí ya no hay consuelo y por eso me encurvero a olvidarme de tu amor de noche cuando me apuesto. hasta aquí el episodio de hoy Espero que te haya gustado, que hayas aprendido y que hayas practicado un poco tu vocabulario. Si este podcast te gustó, te pido por favor que lo compartas con tus amigos, amigas, con tus conocidos, con otros estudiantes. Y cualquier duda, comentario o sugerencia que quieras hacernos, puedes escribirnos a contact.maria.curses. También tienes más información sobre nuestros cursos de Español y Cultura en nuestro sitio web maría.curses Y síguenos en las redes sociales. ¡Hasta la próxima!